0: Με την υποστήριξη της WIND 1821 Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών δοκιμαντέρ Στον Sky 1003 Κυρίες και κύριοι Αρχίζουμε με τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Θάνο Βερέμι, την ανάγνωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Χωρίς σκραυγές, δεν χρειάζονται, αλλά με ιστορική τεκμήριωση. Καταρρύπτοντας μύθους και αναδεικνύοντας τα πραγματικά γεγονότα. Ίσως αυτό μαζί καταρρύπτει και κάτι το οποίο συναντώ σε επιστολές τις οποίες λαμβάνω. Μα τι είναι αυτά που μας λέτε εμείς αλλιώς τα μάθαμε στο σχολικό εγχειρίδιο. Για κάποιους συνανθρώπους μας φαίνεται ότι η ανάγνωση της ιστορίας τελείωσε στην τρίτη γυμνασίου ή στην τρίτη ηλικίου ανάλογα σε ποιο επίπεδο μέση εκπαίδευσης έφτασαν. Όμως στην πραγματικότητα, στην αληθίνη ζωή η ανάγνωση της ιστορίας δεν σταματά ποτέ, δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Στο προκείμενο, η σημερινή μας εκπομπή είναι η 7η στη σειρά του ραδιοφωνικού δοκιμαντέρ του Sky 1821. Με την εκπομπή αυτή τελειώνουμε τον δεύτερο τόμο του πεντάτομου έργου Sky βιβλίο 1821 «Η γέννηση ενός έθνους παύλα κράτους που τόσο έχετε αγαπήσει». Κυρίε και κύριοι, στους ιστορικούς χώνους βρισκόμαστε στις παραμονές της επανάσταση και η Φιλική Εταιρεία προσπαθεί να οργανώσει τον μεγάλο ξεσηκώμο. Οι προτεργάτες της, μικρομεσαίοι έμποροι στη Ρωσία, Σκουφάς, Ξάνθος και Τσακάλοφ, οργανώνουν την εταιρεία σύμφωνα με το πρότυπο μασονικής τοάς. Η μυστικότητα διακρίνει τις κινήσεις τους, την έβρεση μελών αλλά και των απαραίτητων πόρων. Είναι η εποχή που ο ελευθεροτεκτονισμός αναπτύσσεται στην Ευρώπη και έρχεται ως αντίπαλος του παλαιού καθεστώτος. Οι ελευθεροτέκτονες είναι και αυτοί παιδιά του γαλλικού διαφωτισμού, είναι ριζοσπάστες, είναι οι επαναστάτες της αστικής τάξης στην Ευρώπη. Οι φιλικοί επηρεάζονται από τις ιδέες του διαφωτισμού και θεωρούν ότι μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο προ την επανάσταση και να παίξουν αρχηγικό ρόλο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υιοθετούν και στοιχεία που αφορούν στον ελλαδικό χώρο με απαραίτητο πρόσθετο την ορθοδοξία και φυσικά τον Σταυρό. Αλήθεια, οι φιλικοί έχουν διείσδυση στην τότε ελληνική κοινωνία. Μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επανάσταση που έρχεται. Η απάντηση είναι όχι. Οι φιλικοί δεν έχουν ούτε χρήματα, ούτε και τοπική εξουσία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Οι άρχοντες στη Ρούμελη και στο Μωριά, αρματολή και πρόκλητη δεν αφήνουν σε κανέναν την εξουσία. Και προφανώς θα παλέψουν για αυτήν στην μεταεπαναστατική περίοδο. Σήμερα, μαζί με τον κύριο Θάνο Βερέμι, επιστημονικό σύμβουλο στο ντοκιμαντέρ 1821, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, αλλά και στην πεντάτομη έκδοση του Sky βιβλίο θα ψηλαφίσουμε τι συνθήκε που επικατούν στον ελλαδικό χώρο, αλλά και τη στάση των Οθωμανών έναντι των Ελλήνων στη λεγόμενη προεπαναστατική εποχή. Κυρίε και κύριοι, σα εύχομαι καλή ακρόαση. Κύριε Βερέμι, στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να αρχίσουμε με του φιλικού. Δεν του έχουμε θείξει Καθόλου έω στιγμή. Οι φιλικοί πότε εμφανίζονται στο προσκήνιο τη ιστορία, μέσα από την αντίληψη ότι δεν πρέπει να εμφανιστούν να προετοιμάσουν υπογείω τον αγώνα,
1: Ναι, ε, οι φιλικοί παίζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο της παραμονέ τη επανάσταση. Είναι σε μεγάλο βαθμό και υπεύθυνοι για τον αρχικό ξεσηκωμό. Είναι μια μυστική εταιρεία, η φιλική εταιρεία, που αποτελείται από τρει. Βασικού συντελεστέ των Ξάνθω, των Σκουφά και των Τσακάλοφ. Είναι έμποροι στη Ρωσία, όχι πετυχημένοι, θα λέγαμε μικρομεσαίοι με τη σημερινή ορολογία. Δεν είναι από του μεγάλου εμπόρου, δεν είναι από του πολύ πλούσιου, οι οποίοι θα διακινδύνευαν πολλά. Αυτοί δεν διακινδυνεύουν μεγάλη απώλεια από την ενέργειά του. Είναι και μέλη τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς σε κάποια στοά μασονική στην Ευρώπη. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο μασονισμός την εποχή εκείνη, ο ελευθεροτεκτονισμός όπως λεγόταν, ήταν ένα είδος αντίπαλου του παλαιού καθεστώτος. Είναι παιδιά κι αυτοί της γαλλικής επανάστασης. Ξέφρασε κάτι νεωτερικό. Νεωτερικό και ριζοσπαστικό, Έω ριζοσπαστικό. Είναι λοιπόν επαναστάτες. Οι επαναστάτες της αστικής τάξεως στην Ευρώπη. Ωστόσο, αντιλαμβάνονται, γιατί δεν είναι ανόητοι, ότι απευθύνονται σε μια κοινωνία συντηρητική, σε μια κοινωνία αγροτική που θρησκεύεται και έτσι δεν εκπέμπουν αντικληρικά συνθήματα όπως συμβαίνει σε άλλα ελευθεροτεκτονικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Αρκεί να θυμηθούμε ότι στα παλιά μεσαιονικά πανεπιστήμια της Ευρώπης που είναι το πανεπιστήμιο του Παρισιού, η Λουβέν στο Βέλγιο, η Οξφόρδη στην Αγγλία, αντιτίθενται υπάρχουν πανεπιστήμια ελευθεροτεκτονικά που αντιστέκονται στο παλαιό κάθεστος. Στις Βρυξέλλες είναι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, στο Βερολίνο επίσης. Βλέπουμε δηλαδή μια παράλληλη ανάπτυξη φιλελεύθερων ριζοσπαστών στην Ευρώπη. Ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα με όλα τα συμπαραμαρτούντα εναντίον του παλαιού καθεστώτος, γιατί ακριβώς η Ελλάδα είναι μια χώρα αγροτική. Και έτσι βλέπουμε σε αυτά τα μυστικά χαρτιά που μοιράζονται και μάλιστα με κώδικε, να υπάρχουν πάντα σταυροί. Σε όλα τα σύμβολα, τα τεκτονικά, υπάρχει και ένα σταυρό στη μέση. Χαρακτηριστικέ είναι οι σημαίε άλλωστε τη ύδρα και των σπετσών. Θα έχετε ίσω παρατηρήσει ότι έχει πλάι κάτι δώρα, κάτι σύμβολα. Αυτά είναι τα απομινάρια του τεκτονισμού. Και στη μέση, βέβαια, πάντα ο Σταυρό. Ο ε, για να μην τελούν υπό τη εγκρίσεω Εκκλησία. Όχι Α, της εκκλησίας, της θρησκείας. Της θρησκείας περισσότερο. Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι η εκκλησία ώσπου να ξεσπάσει η ελληνική επανάσταση ήταν ένας εχθρός των επαναστατών γενικά και ήταν εχθρός για φυσικούς λόγους διότι ο ικουμενικός Πατριάρχης ήταν ένα είδος υπαλλήλου της Μεγάλης Πύλης. Ήταν ο υπεύθυνο για την εφταξία των υποδούλων των Τζιμίδων, των Απίστων ή στην περίπτωση του πατριάρχη του Ρουμμιλέτ, της θρησκευτικής κοινότητας των Ρωμιών, των καθημάς Ρωμιών. Συνεπώς δεν μπορούσε να είναι επαναστάτης ούτε να υποστηρίζει την ανατροπή του καθεστώτος. Θα ήταν περίεργο ή έπρεπε να εγκαταλείψει τη θέση του και να πάει να σηκώσει τη σημαία τη ή βεβαίως να επαγγέλλεται την τάξη και την ασφάλεια και την θέληση του Θεού. Η άποψη μάλιστα ήταν, όπως τη βλέπουμε στην ανταλλαγή της πατρικής διδασκαλίας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, μάλλον δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, ο οποίο λέει στους πιστούς να υπομένεται τη θέληση του Θεού γιατί αυτή υπάρχει για να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες μας, δηλαδή τελούμε κάτω από ένα καθεστώς απόρριψης των αμαρτιών μας ή μάλλον κάθαρσης από τις αμαρτίες μας, άρα δεν επιτρέπεται να ξεγερθούμε και να αποτινάξουμε το ζυγό και την απάντηση του Κοραΐ στην πατρική διδασκαλία με την αδελφική διδασκαλία, την επώνυμη απάντηση του Κοραΐ που λέει όχι, η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο αγαθό οφείλουμε να εξεγερθούμε εναντίον του δυνάστη και να ελευθερωθούμε γιατί η ελευθερία είναι η αρχή όλων των καλών είναι η άποψη της γαλλικής επανάστασης του φιλελευθερισμού Διείσδια στην κοινωνία η φιλική κύριε Βερέμι Βεβαίως Ήταν αποδεκτή Και αποδεκτή ήταν και διείσδιαν έφτασαν έως τους κατοπινού αγωνιστές ο κολοκοτρόνη. Μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και μοιήθηκε και αυτός με τη σειρά του πολλούς η Μαυρομιχαλέι και άλλοι πολλοί. Συνεπώς οι φιλικοί αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματική στην διησδυτικότητά τους. Αυτό βέβαια που δεν μπόρεσαν να κάνουν είναι να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην διαχείριση της Επανάστασης. Βρίσκουμε φιλικούς στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Στις αρχές δηλαδή ακόμα υπάρχει μια επιρροή φιλικών και ο πιο επιφανής είναι ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα με το φωτοστέφανο της μεγάλης αρχής, η οποία υποτίθεται ότι βρίσκεται πίσω από τη φιλική εταιρεία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η φιλική εταιρεία λειτουργεί με παραμύθια. Παραμυθιάζει τον κόσμο με ιστορίες που δεν έχουν βάση πραγματική. Αφήνουν στον κόσμο να εννοήσει ότι υπάρχει η Ρωσία πίσω από την ελληνική επανάσταση, πράγμα που δεν ισχύει. Ναι. Να μην φοβούνται τη δηλαδή, ότι υπάρχει μια πλάτη. Εμπάσταση. Υπάρχει μια πλάτη ισχυρή, υπάρχει ένας τοξανθόν γένος που θα έρθει να μας σώσει, κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Το οποίο φτάνει
0: ως σήμερα κύριε Βερέ, αυτή η έκφραση των λαοπλάνων, τοξανθό γένος βλέπω
1: ότι αντέχει. Ε, όχι τόσο πολύ πιο. <laughs> όχι να δε. πω
0: ότι από κάποιους
1: τηλεοπτικούς κηρικές πολιτές προϊόντων. Βλέπω ότι τη χρησιμοποιείτε. Ακούγεται Βλέπω. και αυτό Ακούγε. σε αντιπαράθεση με την δυτική επιρροή. Λένε υπάρχει πάντα η ανατολική, ο εν χριστώ αδελφός ας πούμε. Βέβαια επί αυτό δεν το μπορούσε να το επικαλεστεί κανείς. Σήμερα που δεν υπάρχει πάνε να Αναβή, συγκολήσουν ναι, ναι, αυτή ναι. τη σχέση με το θρησκευτικό παράγοντα στο επίκεντρο. Αλλά είναι δύσκολο κανείς να χρησιμοποιήσει πια αυτό το όπλο διότι δεν είναι τόσο αξιόπιστο πλέον. Και δεν είμαι βέβαιος αν και η ίδια η Ρωσία ενδιαφέρεται να παίξει με εμάς, δεδομένου ότι έχει άλλα μέτωπα πιο ενδιαφέροντα αλλού στον κόσμο. Οι φιλικοί είχαν εθνικό όραμα, είχαν μια επιδίωξη. Βεβαίω, το όραμά τους ήταν το όραμα της Γαλλικής Επανάστασης. Στη Γαλλική Επανάσταση υπάρχει όλο το σχέδιο της μετα Ελλάδος. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό φαίνεται ήδη νωρί νωρίς στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Τον Ιανουάριο του 1822. Τι φαίνεται εκεί φαίνεται το σύνταγμα το οποίο προκρίνουν οι Έλληνες. Ποιο είναι αυτό το σύνταγμα είναι το γαλλικό σύνταγμα. Το σύνταγμα του 1792 και μετά το 95. Είναι δηλαδή υπάρχοντα στοιχεία συντάγματα τα οποία μας καθοδηγούν. Μέσω τίνος Πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη εθνοσυνέλευση έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη του καταστατικού χάρτη ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ένας φαναριότης, άλλα φαναριότης που εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, συμμετείχε στον αγώνα και βρισκόταν σε επαφή ιδίω με τους Βρετανούς αλλά και με τους Γάλλους, ήταν του Αγγλικού κόμματο αργότερα και έφερε στην Ελλάδα όλα αυτά τα πρότυπα της δυτική εφταξίας ας πούμε και διοίκηση. και αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος είναι μια πραγματική μεταφορά ενός γαλλικού πρωτύπου στην Ελλάδα. Τι λέει αυτό το πρότυπο, λέει ότι θέλουμε μια κεντρική εξουσία, ας μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία υπήρξε το πρώτο οργανωμένο έθνος κράτος τη Ευρώπη. Από πολύ νωρίς πριν γίνει έθνος κράτος ακόμα και όταν ήταν δυναστικό κράτος η Γαλλία ήταν το πρώτο κράτος που συγκέντρωσε την εξουσία στα χέρια ενός μονάρχη Τι έκανε ο μονάρχης, έφτιαξε μια δημόσια διοίκηση, έφτιαξε έναν στρατό εθνικό έφτιαξε μια εκπαίδευση εθνική, δηλαδή όλα τα στοιχεία που εμείς γνωρίζουμε σήμερα ως στοιχεία του έθνους κράτου. Και έτσι η Γαλλία σιγά σιγά αποκτά το χαρακτήρα της πολύ νωρίς σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Ας πούμε με τη Γερμανία ή την Ιταλία που είναι καθυστερημένη στην συγκρότησή τους έρχονται πολύ αργά. Η Ιταλία στα μέσα του 19ου αιώνα, η Γερμανία στο τελευταίο τέταρτο. Ε, η Γαλλία αντίθετα προηγείται κάμπος αιώνες έναντι όλων των άλλων και ο Γάλλος βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο δέκατος τέταρτος που είναι το πρότυπο του απόλυτου μονάρχη στην ουσία τι κάνει, συγκεντρώνει την εξουσία από την περιφέρεια της Γαλλίας από τους βαρόνους και τους αριστοκράτες που ο καθένας έχει το του και κάνει ό,τι του καπνίσει στο παρελθόν τους μαζεύει, τους στέλνει όλους τις Βερσαλίες να χορεύουν και να περνάνε τον καιρό τους μακριά από το κέντρο της εξουσίας των και νέμεται ναι, αυτός της εξουσίας αυτή που μένει ορφανή πίσω, δηλαδή την καταπίνει το γαλλικό κράτος. Αυτή είναι η ιδέα της πρώτης εθνοσυνέλευσης. Είναι να καταπιεί την περιφέρεια, τους κλεφτοαρματολούς και τους προκρίτους και να τους κάνει ελληνικό κράτος. Προφανώς αυτό δεν αρέσει στους περί αυτών που ομιλούμε, δηλαδή αρματολούς και προκρήτους, και αντιστέκονται με κάθε τρόπο. Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε γιατί μπορούμε να κάνουμε και παραλληλισμούς
0: με το σήμερα ναι. δεν το, κύριε Βέρια αλλά Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με τους φιλικούς. Η αιτία που δεν παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της εξουσίας στα επαναστατικά
1: χρόνια ως οντότητα, πού οφείλεται... Οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον δεν έχουν λεφτά. Συνεπώς δεν διαθέτουν εξουσία οικονομική. Μια και σε αυτό, δηλαδή, συνεπώς, για να δείξει ότι μπορείς να
0: ανέρθεις και να διεκδικείς εξουσία πρέπει να έχει από πίσω σου οικονομική δύναμη. Ή τοπική
1: μάλιστα. εξουσία. Ναι. Δεν έχουν ούτε τοπική εξουσία γιατί αυτοί κάτι είναι... Που έχουν, κάτι που έχουν οι αρματολίκοι οι κλέφτες, κάτι θα μου πείτε σε λίγο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά τους η βασική των φιλικών Βεβαίως. από τους... Από τους πρόκριτους και ναι. τους αρματολούς. Οι φιλικοί <laughs> είναι εξωγενείς παράγοντε, είναι... Εκτός Ελλάδος η βάση τους ναι. Ίσως
0: γιατί δεν έχουμε και δομές μιας αστικής τάξης εν Ελλάδη Βεβαίως, Δεν βέβαιως. θα μπορούσε να
1: έδινε μια όθηση στους Δες, φιλικούς Είναι πολύ μικρή η αστική ναι. τάξη ελληνική Αντίθετα το εμπορικό δυναμικό της χώρας βρίσκεται ή στις παραδουνάβιες περιοχές ή στην Ευρώπη Όπως έχουμε πει σε άλλες εκπομπές Ή στη ναι. Ρωσία ε, Δεν είναι μέσα στην Ελλάδα Συνεπώ όταν αυτοί έρχονται ως επαναστάτες στην Ελλάδα δεν έχουν καμία βάση ναι. εξουσία. Τον αγροτικό πληθυσμό συνεπώ τον πληθυσμό τη υπέρθου, τον εκπροσωπούν επάξια η κλεφταρματολή. Ακριβώ. Ναι. Α του πούμε αρματολή. Το κλεφταρματολό δείχνει ναι. την καταγωγή των Αρματολών. Ναι. Η, η Αρματολή πράγματι είναι η αποτελεσματικότερη εκ των κλεφτών, ναι. του οποίου επιλέγουν οι Οθωμανοί. Και λένε ο καλύτερο κλέφτη ο πιο απειλητικό πρέπει ναι. να τον προστεριστούμε, δία του προσθερισμού. Και ο κλέφτη γίνεται αρματολός Αλλά εξακολουθεί να μένει ο κλέφτη όμω άλλο ένα. Η ψυχή κλέφτης. του είναι τέτοια. Αναμφίβολα. Yeah. Δεν yeah. αλλάζει επειδή αποκτά. και επειδή. Δεν δε σημαίνει ότι
0: επειδή ένα εξ αυτών γίνεται αρματολός δεν σημαίνει ότι δεν μένουν και άλλοι κλέφτε πίσω να συνεχίσουν την παράδοση.
1: Αναμφίβολα. Yeah. Οι κλέφτε εξακολουθούν να λιμένονται την ύπεθρο και ενίοτε να μεταμορφώνονται σε μισθοφόρου διαφόρων. είτε των Τούρκων είτε των Ελλήνων. Πρέπει να πούμε και αυτό ότι δεν είναι μονόδρομος η, ή, επιλογή η, το η καταγωγή ή το θρήσκευμα. Ναι. Μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και παράλληλα να δουλεύει για έναν μουσουλμάνο εργοδότη, το, ας το πούμε έτσι, ο οποίος τον πληρώνει για να πολεμάει. Και έχουμε πολλούς που πολεμούν στο πλευρό των Τούρκων. Και στη συνέχεια αλλάζουν στρατόπεδο ναι. και προσχωρούν στο ελληνικό στρατόπεδο. Ναι. Έχω διαβάσει και από ένα ότι και πολλοί αρβανίτες σε αιώνες νωρίτερα είχαν αποτελέσει το στρατό Γάλλων ευγενών. Και όχι μόνον. Οι αρμπαρέζε, τους λέγανε στην Ιταλία, ήταν μόνιμοι μισθοφόροι γιατί αυτοί ήταν οι έτσι βγάζαν το ψωμί τους, ήταν η δουλειά τους αυτή Ο μεγαλύτερος αλβανός μισθοφόρος και στη συνέχεια ηγεμών ήταν ο Μοχαμέταλη τη Αιγύπτου, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα και εργάστηκε στον στρατό τον Οθωμανικό και στη συνέχεια τον έστειλαν στην Αίγυπτο όπου απέκτησε μοναδική εξουσία και έγινε ο πρώτος μονάρχης της Αιγύπτου, της νεότερης Αιγύπτου. Αυτός κατασκεύασε τη νεότερη Αίγυπτο. Ένα Αλβανός δηλαδή. Ο δε γιος του είναι γνωστός ο Ιμπραήμ ο οποίος ήταν υιοθετημένο γιος, δεν ήταν βιολογικό παιδί του, ήταν Πιθανότατα Έλληνας, πιθανότατα ήταν παιδί του παιδομαζώματος, άρα δεν ήταν Τούρκος, το πιθανότερο ήταν Έλληνας. Θα κλείσουμε σιγά σιγά το
0: πρώτο μέρο τη μερινή μα εκπομπή. Ο δεύτερο λόγο που οι φιλικοί δεν καταφέρνουν να ανέβουν με την ιδιότητα του φιλικού στην εξουσία, να την διαχειριστούν στα χρόνια της Επαναστάσεω, ποιο είναι, κύριε Βαρέμι,
1: είναι όπω έλεγα η έλλειψη τοπική βάσεω. Δεν μας. έχουν τοπική βάση εξουσία. Δηλαδή δεν του αναγνωρίζει καμία yeah. περιοχή, δεν ανήκουν σε κανένα από τα συστήματα που επιβάλλονται στον ελληνικό χώρο. Yeah. Ούτε πρόκριτοι είναι, δηλαδή, ούτε αρματολοί είναι. Τι είναι, κάποιοι μεσάζοντες που εμφανίστηκαν μαζί με το Μαυροκορδάτο και που παίζουν ένα ρόλο, κυρίως ρόλο διανομένου μορφωμένου ανθρώπου, του που κατασκευάζει συντάγματα και καταστατικούς χάρτες. Ε, εκεί έπαιξαν ένα ρόλο, αλλά όσο πάει ο ρόλος ξεφτίζει. Αυτοί εξαφανίζονται σιγά σιγά από το προσκήνιο.
0: Και επειδή αυτό θα δούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της μερινής μα εκπομπής, ποιοι
1: συγκροτούν. Στα επαναστατικά χρόνια την εξουσία, κύριε καθηγητά. Στα επαναστατικά χρόνια την εξουσία τη συγκροτούν στη Ρούμελη, στην κεντρική Ελλάδα η αρματολή ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν και κάποιοι πρόκριτοι, αλλά η αρματολή είναι ασφαλώς ο κύριος παράγων, διότι όπως εξηγούσα τα αρματολίκια είναι περιοχές εξουσίας, δεν είναι απλώς μια θέση, μια φρουρά κάπου, όπως νομίζουν πολλοί οι αρματολήροι, φυλάνε τα σύνορα, φυλάνε τα στενά περάσματα. Ναι, αλλά τα φυλάνε μέσα από τον έλεγχο μιας μεγάλης περιοχής, η οποία είναι περιοχή που παράγει γεννήματα και κτηνοτροφικά προϊόντα. Ναι. Οι οποίοι στρέφονται και κατά της υψηλής πύλης, δηλαδή, παρότι έχουν επιλεγεί να προστατεύουν την περιοχή. Στράφηκαν κατά τη υψηλή πύλη όταν εκδηλώθηκαν τα επαναστατικά κινήματα όταν εκδηλώθηκε πρώτα απ' όλα το επαναστατικό κίνημα του Αλίπασά. Αρκετοί αρματολοί συντάχθηκαν υπέρ του Αλίπασά. Άλλοι εναντίον του Αλίπασά με τους Τούρκους, ανάλογα με την ναι. περίσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αρματολοί είναι και η Ενελάδη φεοδάρχες. Δεν είναι φεοδάρχες γιατί η θέση τους είναι ανακλητή, όπω είναι ανακλητή και η θέση των Τιμαριούχων, των Πασάδων τη Οθωμανική αυτοκρατορία που κατήχαν εδάφη. Τα Τιμάρια είναι αγροτικές γαίες ή κεκτηνοτροφικές που δίνονταν στους αριστεύσαντες υπείς υπότες της αυτοκρατορίας όσο ευβούλετο ο Σουλτάνος να τους τα παραχωρεί. Ήταν όλα ανακλητά, ενώ αντίθετα οι δυτικοί φεουδάρχες ήταν κύριοι της γης των, ήταν κάτοχοι της γης, δεν ανήκαν στο Γάλλο βασιλιά. Κανένας Γάλλος μονάρχης ή γερμανός ηγεμών είχε τον έλεγχο της περιουσίας των φεουδαρχών του. Οι φεουδάρχες ήταν ο πρίμου Ιντερπάρες, ο πρώτος μεταξύ ίσων στην αρχή. Δεν ισχύει αυτό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σουλτάνος είναι πάντο δυναμο, είναι κάτοχος όλη τη γης εκτός από αυτή που παραχωρεί είτε στην εκκλησία που είναι για πάντα τα βακούφια τα λεγόμενα μουσουλμανικά και χριστιανικά πρέπει να πούμε το Άγιον παραδείγματο παραδείγματος είναι μια παραχώρηση ή τα Τιμάρια τα οποία είναι ανακλητά δηλαδή όποτε ο Τιμαριούχος έχανε την εμπιστοσύνη του Σουλτάνου έχανε και τη γη, γη του να υπάρχει. να υπάρχει και η γη
0: του Συνεπώς κύριε Καθηγητά όσο εξελίσσεται η επανάσταση οι αρματόλοι λοιπόν
1: έχουν την εξουσία στα χέρια Ορισμένοι αρματολοί. Ορισμένοι γιατί όπως σας είπα δεν είναι νιαία η συμπεριφορά των αρματολών. Υπάρχουν αρματολοί που κάθονται και περιμένουν να δουν τι θα γίνει και δεν εκδηλώνονται ποτέ και μάλιστα οι πιο ισχυροί είναι και οι πιο προσεκτικοί γιατί έχουν πολλά να χάσουν. Υπάρχουν και αρματολή μικρής εμβέλειας όπως είναι ο Μακρυγιάννης ας πούμε που είναι ένας μικρής εμβέλειας αρματολός αυτοδημιούργητος. Θα λέγαμε δεν έχει παραλάβει κανένα γιατί πρέπει να πούμε ότι τα αρματολίκια ήταν και κληρονομικά καμιά φορά δηλαδή πήγαιναν σε δύο 3 γενναίες αρματολών. Ο Μακριγιάννης δεν είχε τίποτα, ήταν ένας αυτοδημιούργητος, εμπορευόταν ξύλα, καυσόξυλα αρχικά, έβαλε ένα κεφάλαιο στην άκρη, μάζεψε λεφτά και αγόρασε άρματα, έκανε και ένα τάμα στον Άγιο το οποίο εξεπλήρωσε και στη συνέχεια εργάστηκε και για τον Αλίπασά ως αρματολός και ως μισθοφόρος και βέβαια στη συνέχεια για το ελληνικό κράτος. Δούλευε κυρίως για τον Μαυροκορδάτο, τον Κολέτη, που τον έστελαν σε διάφορες αποστολές και έπαιξε έναν ιδιαίτερα κακό ρόλο θα έλεγα αν και ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνεται στα απομνημονεύματά τους τους εμφυλίους πολέμους. Ήταν ο Ρουμελιώτης ο πλαρχηγός που έστελνε το κράτος της Ρούμελης για να χτυπήσει το κράτος της Πελοποννήσου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στο παιχνίδι των αρματολών. Ιδίω των αρματολών, των μικρών δυνατοτήτων χωρίς μεγάλα αρματολίκια που δεν είχαν την τοπική εξουσία κάπου ώστε να κρατιώνται από εκεί. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα μεγέθη αρματολών και διάφορες περιστάσεις. Μερικοί βγαίνουν στον αγώνα και σκοτώνονται σαν τον Γιώργιο Καραϊσκάκη που είναι το μεγαλύτερο ηρωικό παράδειγμα αρματολού που παρά το γεγονός ότι και αυτό πρέπει να το πούμε ότι τα πρώτα χρόνια της επανάσταση υπήρξε πολύ επιφυλακτικός δεν εκδηλώθηκε και είπε ο ίδιος στο τέλος, Γεωργάκι, ω τώρα ήσουν αδιάβολο, τώρα θα γίνει Άγγελο. Και εκδηλώθηκε υπέρ τη Επανάσταση και σκοτώθηκε στο πεδίο τη μάχη και έγινε και ο ήρωα που γνωρίζουμε σήμερα. Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει αυτή την απόφαση, ο Γιώργο Καραϊσκάκης θα ήταν ένα ακόμα αρματολό που δεν θα γνωρίζαμε γι' αυτόν παρά ελάχιστα, διότι δεν θα είχε εκδηλωθεί. Και υπήρχε και η τρίτη κατηγορία αυτών που πολέμησαν με του Τούρκου. Άλλοι εξ αυτών άλλαξαν εγκαίρο στρατόπεδο, άλλοι δεν άλλαξαν ποτέ και βρέθηκαν στα μαύρα κατάστοιχα της ελληνικής τουλάχιστον ιστορίας. Υπάρχει ποικιλία συνεπώς συμπεριφορών. Η δεύτερη ομάδα εξουσία ήταν η Πρόκριτη. Τι είναι η Πρόκριτη, η Πρόκριτη είναι πολύ ισχυρή στην Πελοπόννησο, στο Μοριά, γιατί στην Πελοπόννησο δεν υπάρχουν αρματολίκια, και δεν υπάρχουν αρματολίκια πρώτον γιατί η κλεφτουριά έχει ξεκαθαριστεί από το 1805 Άρα δεν υπάρχει λόγος να διορίζουν οι Τούρκοι αρματολούς πλέον. Την τάξη φυλάνε οι φρουρές οι τουρκικές. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μοριάς, η Τρίπολης, ήταν το κέντρο της Οθωμανικής εξουσίας στην Ελλάδα, ας πούμε, τις εποχής εκείνης. Ο Μωραβαλεσής, ο αρχηγός δηλαδή του Μοριά, ήταν και ο ισχυρότερος στρατιωτικός παράγων, Ο Χουρσίτ Πασάς που εκστρατεύει εναντίον του Αλή Πασά, ένας γεωργιανός μισθοφόρος Πασάς και σκοτώνει τον άλλη Πασάς στη συνέχεια αυτοκτονεί και όλας γιατί τον κατηγορούν στη Μεγάλη Πύλη ότι είναι προδότης. Και αναγκάζεται να αυτοκτονήσει ο Χρουσίτ Πασάς, ευτυχώς για μας γιατί ήταν ένας εξαιρετικά ικανός στρατιωτικός. Βέβαια εμφανίζονται άλλοι στη συνέχεια στη θέση του, αλλά το λέω αυτό για να πω ότι και στην άλλη πλευρά τα πράγματα ήταν πολύ ρευστά. Μιλάμε για ένα ενιαίο σύστημα δηλαδή ας πούμε ατάκτων ομάδων, δεν έχουμε πραγματικά τακτικό στρατό. Ο τακτικός στρατός ο Οθωμανικός αποτελείται κυρίως από το πεζικό των γενιτσάρων. Αλλά οι γενίτσαροι του 19ου αιώνα της ελληνικής επανάστασης δεν είναι αυτοί που υπήρξαν. Είναι ένα είδος πλέον που έχει χάσει την πίστη του προς το καθεστώς που επαναστατεί συνεχώς, που δημιουργεί ζητήματα, ώσπου αναγκάζεται πλέον ο Σουλτάνος ο Μαχμούτ ο Β να τους ξεκαθαρίσει ένα λουτρό αίματος. Και όταν απαλλάσσεται μεν από την ενόχληση των γενιτσάρων, που είναι και όπως είπα η βάση του τακτικού στρατού των Οθωμανών, δεν έχει στρατό πλέον. Τι κάνει για τι καταστολέ επαφίεται στις υπηρεσίες των μισθοφόρων είτε αυτοί είναι μουσουλμάνοι αλβανοί είτε είναι Έλληνες αρματολή ανάλογα με την περίσταση και όταν μπορεί χρησιμοποιεί και τους μεν και τους δε αλλά κυρίως επαφίεται βέβαια στους μουσουλμάνους πασάδες που διαθέτει για να καταστήλει την ελληνική επανάσταση και όχι με επιτυχία όπω ξέρουμε διότι ο δράμαλής που είναι ο πασά τη δράμα, γι' αυτό λέγεται δράμαλής Αποτυγχάνει παταγωδό στην καταστολή. Για να το πούμε αλλιώς, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πραγματικοί στρατιωτικοί. Είναι αυτοσχέδιοι στρατιωτικοί, είναι μαθημένοι στον ανορθόδοξο πόλεμο, είναι πολεμιστές μερικής απασχόλησης, τον περισσότερο καιρό εισπράττουν φόρου, είναι φόρο εισπράκτορες και χωροφύλακε. Ο στρατός, ο μόνος πραγματικός τακτικός στρατός που μπαίνει στην Επανάσταση είναι του Ιμπραήμ. Είναι των Αιγυπτίων. Οι Αιγύπτιοι, ο Μοχαμέταλη, ο Μεχμέταλη, έχει οργανώσει έναν στρατό τακτικό στην Αιγύπτο, οργανωμένο από τους γάλους, από γάλους εκπαιδευτές και αυτό φαίνεται αμέσως όταν κατεβαίνει ο στρατός αυτό το πεδίο της μάχης στην Πελοπόννησο, όπου πραγματικά η δική μας η στρατιωτική, η οποία είναι μαθημένη σε ανορθόδοξο πόλεμο, Ανορθόδοξο πόλεμο εναντίον ανορθόδοξων αντιπάλων. Ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε έναν κανονικό στρατό και δεν ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίσουν. Και γι' αυτό και έχουμε τη μία ήττα μετά την άλλη αφού ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο. Η προσπάθεια που γίνεται από το Μιαούλη να τον εμποδίσει αποφέρει κάποιες επιτυχίες... Αλλά δεν καταφέρνει τελικά ο Μιούλησα τη θάλασσα να εμποδίσει τον Ιμπραήμ να αποδιβαστεί στη Πελοπόννησο. σου. Θα το δούμε και στα επόμενα βιβλία, κύριε Βερέμη, όταν
0: θα μελετήσουμε τα γεγονότα, τα στρατικά. Εμεί σε αυτά τα χρόνια τη Επαναστάσεω τι επιλέξαμε, Να κάνουμε Ανορθόδοξο πόλεμο εναντίον ενό Ανορθόδοξου
1: οργανωμένου σε εισαγωγικά στρατού ή τι τακτικέ μα. Δεν μάχη. είχαμε επιλογή. Ο κάθε άνθρωπο πολεμάει με αυτά που έχει. Οι στρατηγοί μας δηλαδή ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης και όλοι αυτοί οι αρματολοί ήξαν έναν πόλεμο, τον Ανορθόδοξο. Δεν ήταν οι άνθρωποι του πεδίου της μάχης. Η μόνη απόπειρα που έγινε από ελληνικής πλευράς και έγινε από τον Μαύρο Κορδάτο ο δεν γνώριζε την πραγματικότητα του πολέμου στο πεδίο ήταν η περίφημη μάχη του Πέτα όπου βγήκαν όλοι οι δυστυχισμένοι φιλέλληνε με γνώσεις τακτικού πολέμου, αλλά με ηγεσίες που δεν γνώριζαν από τακτικό πόλεμο και εξολοθρέφτηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τους Αλβανούς μισθοφόρους, ας πούμε, του Ομερ Βριώνη και άλλων Πασάδων, οι οποίοι απλώς έκαναν περίπατο στην ουσία. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια δεν επαναλήφθηκε, δεν ξαναέγινε και καλώς δεν ξαναέγινε, αλλά δεν είχαμε και τρόπο να αντιμετωπίσουμε Τη επιθέσει ενό οργανωμένου τακτικού στρατού. Πώ εξελίσσεται, συνεπώ η διαχείριση τη εξουσία. Η διαχείριση της εξουσίας, Μετά
0: την πρώτη εθνοσυνέλευση. Στην είναι, πρώτη είναι, εθνοσυνέλευση να, είναι, να σταθούμε αυτόν. Ναι.
1: Φαίνεται η αντίθεση ανάμεσα στην προσπάθεια δημιουργία κεντρική εξουσία και όλων των παραγόντων τη περιφερειακή εξουσία. Η πλάστηκα έγινε προ αυτού, φαντάζουν και ευθύν και περισσότεροι. Βεβαίω και αυτοί τελικά και κερδίζουν και τον εσωτερικό αγώνας στην πρώτη φάση. Διότι τη μεν κεντρική εξουσία εκπροσωπεί το εκτελεστικό, όπως λένε, τους δε άλλους το βουλευτικό. Η νομοθετική εξουσία είναι και στα δύο, αλλά το βουλευτικό είναι η βουλή, θα λέγαμε. Σήμερα το εκτελεστικό είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Το εκτελεστικό που είχε τη δυνατότητα να συγκεντρώσει την εξουσία βάλεται από το βουλευτικό. Και το βουλευτικό κερδίζει αυτήν την διαμάχη. Στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στο Άστρος, το 1823, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, 22-23, η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, η αντιπαλότητα εδώ πλέον είναι μεταξύ προκρίτων και οπλαρχηγών. Στρατιωτικών και πολιτικών θα έλεγαν οι ιστορικοί της εποχής. Στην πραγματικότητα είναι η πρόκριτη της Πελοποννήσου και η στρατιωτική της Ρούμελης δηλαδή έχει δύο διαστάσεις αυτή η διαμάχη μία είναι επαγγελματική η μένει είναι η Πρόκριτη η Δε είναι η στρατιωτική η άλλη όμως διάσταση είναι τοπική διότι οι Πρόκριτοι βρίσκονται στην Πελοπόννησο η βάση της εξουσίας του είναι τοπική η οπλαρχηγοί η αρματολοί με άλλα λόγια είναι οι Ρουμελιώτες να εκπροσωπηθούν όλοι σε μια εξουσία η οποία
0: θα είχε έτσι μια. Πώ το πω. Θα ήταν σαν μια πυραμίδα. Να μπορεί να, κάθε άνθρωπο
1: να εκφράζεται. Αυτό ήταν αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν σχεδόν αδιανόητο. Αυτό αποδεικνύουν οι διαμάχε των δύο συνταγμάτων. Των δεν δύο μπορούσαν να παντρευτούν μεταξύ τους. Δεν κατάφεραν. Αυτέ οι δυνάμει εξουσία δηλαδή δεν κατάφεραν να συνοηθούν. Δεν κατάφεραν να συνοηθούν παρά μόνο όταν έρχεται πιο ο ο οποίο έρχεται σε μια Ελλάδα. Νικημένη αρχικά από τον Ιμπραήμ και από του Αιγυπτίου, την οποία σώζουν δυνάμεις, την αυμαχία δυνάμεις. του Ναβαρίνου οι μεγάλε δυνάμει και στην οποία υπαγορεύουν πια οι μεγάλε δυνάμει τον τρόπο λειτουργίας της, κάτι σαν το σημερινό μνημόνιο, ας το πούμε έτσι, μετά από μια αποτυχία διαχείρισης των οικονομικών από το ελληνικό κράτος μας έρχεται το μνημόνιο, εκείνη την εποχή μετά από μια αποτυχία λόγω εμφυλίων πολέμων και κακής διαχείρισης της εξουσίας έρχεται η εισβολή του Ιμπραήμ και η κατήσχηση των Αιγυπτίων και στη συνέχεια μας, μας γλιτώνει οι τρει δυνάμει. Που και αυτό είναι μια αν θέλετε ευτυχής συγκυρία για μας διότι δεν είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον η Βρετανία ήθελε να γίνει αυτή η ναυμαχία. Μπορεί να ήθελε ο Γιώργιος Κάνινγκ αλλά ο Βέλλινγκτον αργότερα είπε αυτή η περίεργη εξέλιξη, that untoward event δηλαδή είναι ένας αρνητικός χαρακτηρισμός της ναυμαχίας ότι κακός έγινε δηλαδή δεν είχαμε λόγο να κάνουμε και ναυμαχία και να βουλιάξουμε όλο το στόλο των Αιγυπτίων. Βέβαια γιατί την Ελλάδα ήταν μία σωτηρία και πάνω σε αυτό οικοδομείται στη συνέχεια η, η δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ποιος έρχεται ένας εξωτικός κυβερνήτης ο Καποδίστρια, που δεν έχει σχέση ούτε με του Αρματολού ούτε με του Προκρήτου. Θα τον περιράψουμε σε επόμενη εκπομπή. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο Βεβαίως.
0: και θα κάνουμε συζήτηση για τον Καποδίστρια, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, χάο βρήκε ο Καποδίστρια μετά τη δολοφονία του. Χάο συνεχίστηκε Ακριβώς. στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Αλλά
0: πάμε λίγο πάλι πιο πριν, Βεβαίως. πριν φτάσουμε στον Ιωάννη Καποδίστρια. Είμαστε στα χρόνια τη Επαναστάσεω, όπου μα λέτε ότι οι πόλη εξουσία, δηλαδή οι Πρόκρητοι και οι θέλουν να κρατήσουν τα κεκτημένα. Βεβαίω. Και ενδεχομένω να αποκτήσουν και το κράτο. Άρα, αυτό που αναζητεί ο Έλλην πολίτη μέσα από του ιστορικού του. Και τι ήταν τελικά αυτή η επανάσταση. Ξεσηκώθηκε ο λαό εναντίον τη Οθωμανική Αυτοκρατορία για να φτιάξει τι. Ξεσηκώθηκαν οι φτωχοί εναντίον πλουσίων. Ξεσηκώθηκε ο λαό για να ζήσει σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Τι έγινε, Ποιο ήταν το ζητούμενο και πώ πήγε το πράγμα. Κοιτάξτε, μια πρώτη έτσι γρήγορη ερμηνεία της Επανάστασης θα έλεγε κατά την ταπεινή μου γνώμη με πολλές επιφυλάξει το λέω γιατί δεν είναι εύκολο κανείς να συνοψίσει ένα τόσο πολύπλοκο γεγονός είναι πιο εύκολο να εξηγήσεις μία χώρα σαν τη Γαλλία ή σαν την Βρετανία γιατί λειτουργεί με ορισμένους κανόνες εξουσίας. Το ελληνικό παράδειγμα είναι πιο πολύπλοκο γιατί η βάση του είναι το Οθωμανικό σύστημα και το Οθωμανικό σύστημα στην ουσία είναι ελαφρώς αναρχικό. Αναρχικό όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχει αρχή, υπάρχει αρχή και και καταστολή. Αλλά οι κανόνε ποικίλουν, ποικίλουν τόσο πολύ που δεν μπορείς εύκολα να τους προσδιορίσεις, να πεις ποιοι ήταν οι κανόνες. Οι κανόνες ήταν στην ουσία να γεμίζει το κεμέρι της Μεγάλης Πύλης. Το πώς θα γέμιζε δεν τους απασχολούσε ιδιαίτερα. Έβρισκαν διάφορους τρόπους. Και αυτό δημιουργεί μία αναρχία, ένα είδους αίσθησης αναρχίας. Πάνω σε αυτή την αναρχία οικοδομείται η ελληνική επανάσταση. Και δυστυχώς αυτή η αναρχία αποτελεί και για τους Έλληνες. Και αυτό αν θέλετε Μα κυνηγάει ακόμα αυτό ναι. το πρόβλημα. Η ανομία δηλαδή, η έλλειψη νόμων. Ενώ στην ουσία ο Γάλλος μονάρχης ε, λειτουργούσε με νόμους και η Γαλλική Επανάσταση με ακόμα πιο πολλούς και αυστηρούς νόμους. Το σύστημα το ελληνικό είναι ένα νομικό σχεδόν σύστημα που βασίζεται στην ε, ε, ημερήσια εξουσία. Ποιο έχει την εξουσία την έχει ο Τάδε. Αυτός καθαρίζει, αυτός γράφει Νόμος
0: είναι το δίκαιο του ας πούμε Αν αυτό το δίκαιο εδράζεται σε είναι το σε δίκαιο δύναμη... του αρματολού ή του ναι,
1: πρόκριτου το πρόκρι... Τώρα ο λαός μου λέτε Ο λαός βγαίνει στην επανάσταση Το κίνητρο προφανώς δεν είναι η πρωτοβουλία του λαού Αλλά ο λαός όταν καλείται να βγει Και έχουμε περιπτώσεις που υπάρχει το ένοπλο έθνος Έρχεται, συμπράττει, βοήθα Συμπράττει και συμπράττει γιατί Γιατί ελπίζει να αποκτήσει γη δικιά του οι περισσότεροι καλλιεργητές, οι περισσότεροι αγρότες είναι ακτήμονες. Εργάζονται στα τσιφλίκια ή στην γη τέλος πάντων την Οθωμανική. Η ελληνική ιδιοκτησία γης είναι περιορισμένη. Οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου κατέχουν ένα ποσοστό μικρό θα έλεγα της γενικής γεωκτησίας στην Πελοπόννησο. Το άλλο μεγάλο ποσοστό είναι τουρκικό και η φιλοδοξία των επαναστατημένων είναι να τους αγροτών, διώξουν και να πάρουν την περισσία. να τους διώξουν και να τους πάρουν τα κτήματά τους πράγμα που γίνεται κιόλας στο τέλος η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρής κατακερματισμένης ιδιοκτησίας είναι η
0: θεωρία του Μπακλεβάπ που μας έγινε πει και από εκπομπές Τώρα το ξαναβρίσκουμε αυτό θα θέμα. Βεβαίω.
1: Είναι οι μικρές μικρές υγειοκτησίες οι οποίες εδράζονται στην δύναμη του τοπικού παράγοντα ο οποίος τοπικός παράγοντα πάει λίγο παραπάνω και φτάνει στο ελληνικό κράτος και εκεί είναι ο μπακλαβάς, yeah. ο καθένας yeah. έχει ένα κομματάκι yeah. από το ελληνικό κράτος με όλες τις τάξεις και όλες τις yeah. κατηγορίες μέσα. Να ξεπεράσουμε όμω αυτή την αντίληψη, το βλέπω ακόμη και τώρα δύσκολο, κύριε Καθηγητά.
0: Σαν να είμαστε προσδεδεμένοι πάνω είναι σε δύσκολο. Μια... Είναι δύσκολο. Αυτό το σιρόπι του Μπακλαβά που
1: είναι γλυκό είναι η αλήθεια, <laughs> είναι εύγευστο. <laughs> είναι είναι εύγευστο, αλλά είναι ει βάρο όλων των άλλων κομματιών. Ο καθένα ρουφάει όσο μπορεί mm. από το σιρόπι και στο τέλο δεν μένει τίποτα. Μένει ξεραίνει τον Μπακλαβά. Και αυτό είναι το πρόβλημά μα σήμερα. Παρά με σιρόπι το κάθε κομμάτι του Μπακλαβά και δεν έμεινε στο μπάτο του ταψιού τίποτα. Mm. Συνεπώ, παλεύουμε και με το παρόν αλλά και με το παρελθόν μα, το οποίο εγγράφεται στην ψυχή μα. Αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε Έλληνα στο δρόμο, ποιοι είναι οι ήρωε τη Επανάσταση, θα σα πούνε οι Αρματολοί. Γιατί πολεμάγαν, γιατί είχαν τουφέκια και κατζάρε. Και όντω πολεμήσαν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι άνθρωποι αυτοί υπήρξαν ήρωε σε ορισμένε περιστάσει. Όπω ήρωε ήταν και η μία Αρματολή. Ο Κολοκοτώνη δεν ήταν Αρματολό, ήταν πρώην κλέφτη. Ο οποίο διώχτηκε στου διωγμού των κλεφτών, επανήλθε ω αρχηγό των ενόπλων, μάζεψε λαϊκέ μάζε που δεν ξέραν από πού να πιάσουν το καριοφύλι, και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έδειξαν στιγμέ μεγάλου ηρωισμού. Δεν μπορεί κανεί να αμφισβητήσει δηλαδή με άλλα λόγια τη γενναιότητα των Αρματολών, αυτή ήταν μία αρετή του. Αλλήμον, άλλωστε, αρματολός που δεν ήταν γενναίο δηλό, είναι αντίφαση. Δεν θα στεκόταν, δεν θα ζούσαν ούτε, ούτε πέντε λεπτά να τον είχαν εξωπετάξει οι άλλοι ισχυροί. Συνεπώς ήταν λεβέντες αυτοί οι άνθρωποι, ήταν γενναίοι, αλλά δεν ήταν δημιουργεί κράτους. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα νέο κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι έχουμε έναν λαό ηρωικό, αλλά όχι αρχιτέκτονες μιας κρατικής νομιμότητας που μπορεί να λειτουργήσει σε καιρό Ειρηνη και ομαλότητα. Αυτά τα έξι χρόνια συνεπώς, από την Κύριξη Παναστάσεως, έως την ισοπαίδωσή μας από τον Ιμπραήμ, υπάρχει αυτή η αντιπαλότης. Έτσι. Υπάρχει μια συνεχής αντιπαλώτηση η οποία είναι και ευεξήγητη. Ε, όπως λέω και εξακολουθώ να λέω, το θαύμα της ελληνικής επανάστασης δεν ήταν ότι Συνέβησαν και ορισμένοι εμφύλοι πόλεμοι. Οι εμφύλοι πόλεμοι ήταν αναμενόμενοι σε αυτό το σύστημα. Δεν μπορούσαν να μην γίνουν. Το θαύμα είναι ότι παρά τα αυτά κατάφεραν ό,τι κατάφεραν όταν δεν πολεμούσαν ο ένας τον άλλον. Ότι έγινε η επανάσταση. Δηλαδή. Ότι έγινε η επανάσταση και ότι είχαμε και κάμποσε μεγάλε νίκε και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αυτό είναι ένα θαύμα. Ότι παρά αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να ομονοήσουν έστω και για λίγο, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το θαύμα τη ελληνική επανάσταση. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Και εγώ. Εάν σα
0: άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα, ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από του του Sky 1003